1: Interesantes. Daniela, buenas tardes.
0: Hola Julio, un saludo para ti y para todo el auditorio.
1: Gracias Daniela. Hemos tenido aquí, estuvimos ayer a Fernando Buenavad, hemos tenido en otras ocasiones eh, a otros invitados que nos dan una visión de lo que está pasando fuera de nuestro entorno inmediato, pero siempre relacionado con lo que se vive en México. ¿Qué está pasando en América Latina, en Argentina particularmente, en general? ¿Qué es lo que está pasando, Daniela?
0: Mira, estamos frente a un, sin duda alguna, frente a un segundo ciclo progresista en América Latina. Eh, Colombia se acaba de sumar después de 200 años de gobiernos de derecha. Esperamos y lo más posible es que Lula eh, lo haga en octubre. Digamos, es una elección de la que tenemos que estar muy pendientes y hay que estar rodeando eh, a Lula desde, desde los gobiernos Amigos, ya Bolsonaro ha manifestado en bastantes ocasiones eh, que de resultar digamos perdedor va a tomar acciones extraconstitucionales e inclusive acciones ilegales apoyado digamos de, de del mando militar. Así que es una elección de la que de la que vamos a estar pendientes, pero todas las encuestas, la mayoría de las encuestas le dan un 45% de, de favorabilidad favorabilidad, nula, es posible y más. Lo más seguro es que no le alcance para ganar en una primera vuelta, eh, pero seguramente en octubre vamos a estar eh, viendo el triunfo de este expresidente en Brasil. Recientemente, y con mucha tristeza, eh, vimos también lo que está pasando en Argentina. ¿no? recordémosle recordemos a la audiencia que el próximo año es un año electoral. Entonces, a las élites que siempre han, digamos, intentado... Eh, luchar contra el kirchnerismo, no les, no les conviene que Cristina nuevamente sea candidata, porque saben que eventualmente en una elección, a pesar de que ella no ha dicho a qué cargo se presentaría, la va a ganar. Tenemos a jueces que actúan, eh, digamos, ya tienen las condenas escritas antes de que se lleve a juicio, poco o nada les importa la inocencia o culpabilidad de, de, de los actores políticos, lo que quieren, es, digamos, someter a, a la decisión de las élites lo que debería ser una, una, eh, un procedimiento de, de, de voluntad popular y de soberanía de los pueblos eh, América, de América Latina. Entonces, estamos, eh, sin duda alguna, frente a, a, al ascenso nuevamente al de, de un segundo ciclo progresista eh, que ha tardado en reagruparse que, digamos, se viene gestando, al que le faltan todavía encontrar nuevos mecanismos de integración regional, Organismos como la UNASUR, después digamos, de este primer gran ciclo progresista y después de la muerte de, de Hugo Chávez, se han ido debilitando. Así que son, son eh, temas en los que sin duda alguna los nuevos líderes desde México hasta Brasil van a tener que empezar a, a trabajar.
1: Eh, Daniela, y en otros lugares, Colombia, ¿qué está sucediendo? Perú, donde también está el tema de la intención de declarar vacante la presidencia que ejerce Pedro Castillo, líder magisterial, rondero, les llaman allá, que son comités de autodefensa. ¿Qué pasa hoy en Colombia? Eh, un convoy presidencial de vehículos de presidencia de Colombia eh, que iba a una avanzada para una visita inmediata que va a ser el presidente Gustavo Petro, pues recibió disparos y un acoso eh, según lo que se ha reportado. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué pasa en lugares como Perú?
0: A ver, un primer comentario eh, más breve sobre Perú. Después de un poquito más de un año de gobierno todavía, Pedro Castillo no ha podido conformar ni siquiera un gabinete que garantice gobernabilidad. Eh, digámosle a la audiencia, Pedro Castillo no era el candidato de, de, de nuevo Perú a la presidencia, digamos, ante el impedimento que tuvo el fundador para ser candidato lo llaman a última hora, es decir, él no estaba preparado, no tenía un plan de gobierno no tenía absolutamente nada para ser el presidente de Perú al igual que en otros países de América Latina, como en Brasil, como en Colombia, inclusive como en México pues las élites están muy molestas con que un personaje que viene además del magisterio eh, que viene de la ruralidad haya asumido la presidencia eh, de, del país. A eso sumémosle que no ha ejercido el suficiente liderazgo eh, como para lograr sacar adelante el proyecto eh, de país.
1: Cinco o seis secretarios o ministros de gobernación, Daniela, en sí, un año... Sí, ha tenido
0: cuatro cambios de gabinete. Son más de 50 ministros en poco más de un año. Además, está enfrentando cinco causas judiciales por temas de corrupción, sobre todo de su círculo más cercano. Hace, hace algunas semanas aprendieron a, a quien era su secretario privado, a quien le encuentran eh, unos dólares escondidos en el baño. Y bueno, eso es, digamos, otra historia. Pero, pero sí ha sido un, un, un gobierno bastante atropellado y el Perú tiene una particularidad y es que... Eh, tiene una tradición desde el Congreso de votar presidentes. ¿no? Con esta figura de, de incapacidad moral, que es bastante subjetiva, bastante controversial, eh, han ya derrocado a dos presidentes, ya van por el tercer intento de hacerlo con Pedro Castillo y si no ha logrado, eh, o, si se ha, o si ha logrado mantenerse en el poder, no ha sido, digamos, porque haya mejorado su relación con el legislativo o porque su gobierno vaya por un... Por un mejor camino, sino porque la, la, la oposición está tan dividida al interior del legislativo que ni siquiera ha logrado ponerse de acuerdo claro. para declarar la vacancia. Ahora, volviendo a Colombia, eh, sí es, digamos, es un hecho preocupante y aquí yo quiero hacer una, una, una puntualización. No le quiero restar gravedad a lo, que, a lo que pasó en Colombia con la caravana de seguridad del presidente Petro, pero también decirle al auditorio que no es una cosa nueva, al menos en esa región del país. Eso es, eso es un eso es un la región del catatumbo que donde se produce digamos el ataque a a, 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 los, a las camionetas que iban pasando hacia hacia el municipio de letarra donde se iba a llevar a cabo el consejo de seguridad eh, encabezado por el presidente Petro este este próximo viernes pasan por un retén ilegal que es común en esa zona del catatumbo el catatumbo es una zona estratégica que está al norte de santander entre la cordillera oriental colombiana y el lago de maracaibo entonces es
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
0: Es una zona dominada
1: eh,
0: por la droga y operan muchos grupos al margen de la ley. Operan disidencias de las FARC, operan el ELN, operan el EPL, y operan... Eh, digamos, encabezando esta, esta ruta de la cocaína en los cárteles mexicanos. Entonces, los retenes ilegales, eh, como forma de control eh, social, territorial, son una cosa común. Así que el ataque a la caravana del presidente eh, Gustavo Petro, en la que hay que decir él no iba, es más una coincidencia, ¿no? La caravana decide no hacer el, el, el pare a, al retén de los 6, 7 personas armadas que estaban ahí y bueno, abren, abren fuego otra las camionetas. Afortunadamente, digamos, eh, quienes iban viajando ahí están, están ilesos, no, no, no pasó, digamos, a mayores. El ministro del Interior eh, manifestó hace 30 minutos que estaban considerando la posibilidad de trasladar ese Consejo de Seguridad que se iba a celebrar el viernes en el Tarra a Cúcuta, digamos que es la capital, pero eso todavía está en valoración. No tiene nada que ver, digamos, eh, no creo que se trate de un mensaje directo a la intención eh, ya manifiesta y digamos ya el proceso en marcha y de diálogo eh, que se ha abierto con, con la guerrilla del ELN no, no, no tiene nada que ver eh, con eso, pero sí hay que ser muy precisos si y es que a diferencia de las FARC el ELN es una guerrilla, eh, digamos lo que funciona como una organización federal, mientras que las FARC era una guerrilla centralizada, completamente vertical, que respondía a un comando. El ELN eh, responde a varias estructuras que, digamos, se comportan de manera diferente dependiendo en, en la zona en donde estés. El ELN, eh, pues básicamente trabaja la ruta de la, de la cocaína con, con dos carteles mexicanos que son los que operan ahí, eh, el cartel
1: de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Sí, y todo esto en el marco de pues la llegada por primera ocasión de un presidente de izquierda y que está planteando varias reformas interesantes entre ellas una reforma fiscal que ha hecho que respinquen varios de los grandes capitales diciendo que van a tener que pagar más impuestos, pero se está buscando una reforma fiscal y ahí está la reacción inmediata de esos grupos de poder. Daniela.
0: Mira, la reforma tributaria que presentó al día siguiente de asumir el gobierno del presidente Petro justamente busca financiar toda su política social, ¿no? Uh -huh. 50 billones de pesos anuales, eh, básicamente para reducir el hambre y la desigualdad en un país donde la mitad de su población vive en la pobreza, ¿no? No puede comer tres veces al día. Esa es, digamos, la razón principal. La reforma tributaria, hay que decirlo, es una reforma progresiva, es decir, como tú bien lo indicaste, los que tienen más van a pagar más. Eh, no hay una afectación a la clase media, recordemos que en, en, digamos, en el gran estallido social eh, de, de hace un tiempo la, la, digamos, la, la, el, la principal demanda de la gente era que se retirara una reforma tributaria que se había presentado que sí golpeaba a la clase media. Esta reforma tributaria va solamente al 2% por ciento de la población colombiana, eh, que gana más de 10 millones de pesos, eso es, eso es básicamente 10 salarios mínimos en Colombia, así que es un porcentaje muy chiquito, va tras las 4 mil fortunas más grandes del país y sobre patrimonios eh, superiores a los 600 mil dólares, ¿no? que se les va a grabar el 0.5 por ciento, y al 1 eh, para quienes tengan patrimonios mayores de un millón de dólares. Así que es una eh, reforma pensada en que, en que los que no han pagado nunca impuestos empiecen a hacerlo ¿no? y empiecen digamos, a financiar a, a, a quienes la han pasado mal por tantas décadas en Colombia y que la clase digamos, eh, más, más vulnerable pues, no se vea afectada. Eh, la, la reforma tributaria se, se tramitó con carácter urgente, ahorita está en discusión en la Cámara de Representantes, luego tiene que pasar al Senado, el mismo presidente Petro ha dicho que está abierto digamos, a cualquier modificación, eh, o mejora que se le pueda hacer a la reforma tributaria, personalmente no creo que vaya a tener ningún problema con, con su aprobación, la coalición del pacto histórico, eh, digamos que se ha aliado con otros eh, partidos, como el Partido Conservador o Liberal, está ahorita, digámoslo así, miel sobre hojuelas, yo no creo que esto le vaya a funcionar los cuatro años, seguramente cuando entremos a, a discutir reformas como la reforma a la salud, o la reforma medioambiental, y ya empiezas a tocar... Eh, bolsillos directamente o carteras que tienen de manejo de, de, de los partidos digamos más conservadores del país, no creo que vayan a estar eh, tan positivos frente a las propuestas del, del presidente Gustavo Petro, pero digamos por ahora ha sido así.
1: Bien, pues Daniela, muy interesante todo esto, yo invito a la, al auditorio, a la audiencia, a que lean tu artículo reciente en Milenio, que tiene como título no es casualidad que sean los líderes progresistas. Y hablas de que no es casualidad que le esté sucediendo a Cristina Fernández, a Lula da Silva, Rafael Correa, Evo Morales, Dilma Rousseff, Jorge Glass, que fue vicepresidente de Ecuador. Eh, pues te agradezco toda esta oportunidad a reserva de lo que desees agregar, Daniela. No, la,
0: muchísimas gracias a ti, eh, Julio, por, por el espacio. Eh. Sí me gustaría que el auditorio estuviera muy pendiente de lo que está sucediendo en Colombia, llevamos dos semanas de gobierno y ahí los cambios son bastante visibles. El presidente Petro ya restableció las eh, relaciones diplomáticas con Venezuela, inició los diálogos de paz con el ELN, hizo cambios en la cúpula militar y de la policía... Y puso, digamos, al frente a gente que responda más al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos en general, que, digamos, a esta política guerrerista que siempre ha caracterizado el manejo de la fuerza pública. Justamente ahora está en discusión que no se pueden hacer bombardeos aéreos eh, en campamentos o en lugares donde haya menores de edad. Durante el gobierno de Duque, más de 30 niños fueron asesinados en bombardeos. Así que... Eh, los invito a que estén muy pendientes eh, del gobierno y sobre todo que apoyemos el proceso venidero que, que, que se está gestando en Brasil y que, bueno, esperamos que en octubre tenga resu buenos resultados para el progresismo de América Latina.
1: Daniela, muchas gracias. Seguiremos en contacto con muchos temas que están ahí caminando. Gracias, Daniela.
0: Gracias, Julio. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music,